0: quatrième épisode d'analogique. Ok, il m'a fallu un peu de temps pour qu'il arrive, mais une fois me n'est pas coutume, je vais m'excuser pour le délai qu'il y a eu entre cet épisode et le dernier, et comme tout manager qui se respecte, plutôt que de dire que c'est de ma faute, je vais blâmer un tiers. Bon, je vous laisserai choisir, chères auditrices, chers auditeurs, entre Marc et BabyBoule pour désigner le coupable. BabyBoule bon. <rire> Salut, c'est moi le coupable. Ouais. Voilà. <rire> nous, nous ne te félicitons pas, Baby Il n'y a pas de problème. J'ai je...
1: quand même une question. Est-ce qu'on peut se faire rembourser, du coup, euh, de ce podcast euh... <rire>
0: Non. Il faut qu'on ah, lance notre ouais, formule avant. Bon, bon, Exactement. Bon, vu que ça fait longtemps à présent que le sujet de nos derniers épisodes, de... en fait du présent épisode, avait été annoncé, on va commencer par une petite devinette. Si je vous dis, n'est point mort celui qui éternellement dort et en d'étranges éternités, la mort elle-même peut trépasser. Ça vous évoque ah. quelque chose
1: Bah oui, c'est Evil Dead. Ah non Ah non, peut-être pas. Hein. <rire> ah,
0: mais, mais tu sais que tu n'es pas loin Parce qu'il y a une référence dans Evil Dead. Bon, vu que vous êtes dans des, des incultes, <rire> si je vous dis dans des sa demeure... O... Ou... Des occultes, plutôt. Oh <rire> Mais quel trait d'esprit, Incroyable bah, coup, Bon, allez. Donc, dans sa demeure de Rillier, le défunt que Toulou attend en rêvant. Oh Et oui, vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous allons aborder le mythe de Cthulhu. Et vous, ce que les gars, vous arriveriez à définir ce que c'est le mythe, selon vous Et qui l'a créé
1: euh, Alors attends, euh, j'ai perdu une connerie, mais c'est pas Lovecraft si. C'est ah, juste. Oh. Déjà, ça, juste. Bon. Pour le reste, je laisse Babibou vous le répondre.
2: <rire> alors non, du coup, il y a des sciences occultes, enfin on va dire que ça fait partie du champ lexical du truc. Alors je dis ça, je ne suis pas du tout sûr, mais il y a des sciences occultes des, euh, des dire, un culte un petit peu particulier il y a des gens qui font des cauchemars et qui ont des visions à peu près tous les mêmes je crois ça. Euh, il y a des tentacules ce genre de truc là <rire> des, des, des
0: non ce n'est pas du hentai <rire> pas du hentai non,
2: effectivement <rire> on calme on se calme tout de suite euh, non mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi euh, c'est surtout en rapport voilà avec avec les océans la mer tout ça tout ça c'est euh... en général c'est surtout des villes portuaires non qui sont concernées ouais, c'est ça c'est ça, ouais. ça. Okay. du, du... Du nord-est des États-Unis. C'est ça. Alors par contre, moi, il y a une question que j'aimerais poser. Alors, je ne sais pas si tu vas y répondre durant le podcast, euh, mais euh, c'est vrai que l'univers de Lovecraft a été adapté. On, on en voit partout. On en voit dans des séries. Je crois qu'il y a une, euh, y a une série il y a pas très longtemps. Love Lovecraft. Ouais, je,
0: euh, je Lovecraft Country. Qui est oui, ouais, pardon.
2: <rire> Effectivement. Euh, il y a beaucoup de jeux aussi, de livres qui s'inspirent de cet univers, euh, est-ce qu'il y a des droits sur cet univers, parce que tout le monde s'en inspire je, vraiment, je, et... je
0: vais effectivement en parler okay. mais il, il est tombé dans le domaine public euh, au début des années 2000 ok c'est pour ça voilà. très bien voilà. <rire> donc bah je vous, je vous, je je en... vous... ouais vas-y alors 1900 lui non il est décédé est plus... en 1936 ou 1937 de mémoire c'est ah ouais, bon, vieux. Bon, ben je, déjà je vous remercie pour, pour ce, vos réponses et puis afin d'être le plus rap, le plus limpide possible pour nos auditeurs, surtout ceux au fond ou qui, qui vivent dans une grotte, je vais comme usuellement faire un, un petit instant académique afin de définir rapidement le mythe. Le mythe de Cthulhu ou Cthulhu Mythos en anglais, c'est un univers de, de fiction collectif. Effectivement, au départ, il a été développé par euh, l'auteur la, américain. Howard Phillips Lovecraft, mais par la suite divers auteurs sont, sont venus en fait le, le développer. Bon, dans le podcast je ne vais, je vais, je vais pas aborder Lovecraft, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire à son sujet et pas forcément glorieuses, on, on va vraiment se concentrer sur le, le mythe. Donc le monde du mythe de Cthulhu est un reflet, comme Baby Bull le disait, un, un reflet du monde réel, mais où des entités extraterrestres, oui elles sont extraterrestres, aussi puissantes qu'anciennes, cherchent à rétablir leur domination sur le globe très terrestre. Bon, ça c'est assez euh, convenu. Donc dans cet univers, la Terre était autrefois dominée par les grands anciens. On, et, et dans cet univers, on trouve encore bah, justement des, 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 des restes des cultes dédiés aux grands anciens dans des tribus reculées, ou même dans les pays industrialisés, où là justement ce sont des, des sorciers qui se cachent derrière d'apparents bourgeois tranquilles, notamment dans, dans la littérature. Et on, on sait qu'une conjonction astrale favorable devrait déclencher une réapparition des grands anciens. Donc les sectes et sorciers tirent leur pouvoir de ces grands anciens et, et de leurs activités. Et ils aimeraient ramener l'emprise de, de leurs dieux sur notre planète. Et naturellement, dans, dans les bouquins, il y a des, des, des événements étranges qui, qui, qui sont de plus en plus fréquents. Et c'est le signe que la
2: conjonction astrale approche. Euh, moi, j'ai une petite question. Je, oui, si vous, je OK. okay. Euh, c'est du coup si t'es un noob vraiment absolument noob dans tout ce qui est univers Lovecraft et tout euh, par où tu dois commencer est-ce que c'est au niveau des livres au niveau des... Enfin, alors, je... alors
0: à, à, à mon sens et, et j'y reviendrai ce, ce qui vraiment synthétise le mieux c'est le jeu de rôle D'accord. Le, le, le jeu de rôle l'appel de Cthulhu et puis c'est aussi en fait c'est là que tout le lore est concentré parce que si, sinon c'est réparti vraiment dans Énormément, énormément de bouquins et de et, et, et histoires différentes.
1: Ouais. Du coup, si je comprends bien, alors je dis peut-être une connerie, mais c'est pour, pour, pour être sûr. Euh, c'est un peu finalement comme l'univers étendu de Star Wars, quoi. C'est à dire qu'ils ont tous un truc un peu commun, une sorte de base commune. Et après, d'ailleurs, il y, y a 10 000 histoires de Cthulhu,
0: exact, exact, exact. Cthulhu, en fait, en fait, il y a plusieurs divinités, mais que c'est c'est la plus connue d'entre elles. Ok, d'accord, voilà donc. Il est important de noter que bien que la paternité initiale du mythe puisse être attribuée à Lovecraft, en fait, ce sont les diverses contributions directes et indirectes des autres auteurs qui ont, qui ont permis de créer une véritable cosmogonie. Donc, euh, dans, dans les différents dieux, ben, dans, dans cette cosmogonie, il y a Azothoth, le maître des grands anciens, qui est appelé le dieu aveugle et idiot. Et, ah, et, et dans cette cosmogonie, c'est lui qui est le responsable du Big Bang. Juste en dessous, euh, il y a les quatre grands anciens alors, il y a Nyarlathotep, le messager des dieux, Cthulhu, <rire> le fameux, qui sommeille dans la cité de Rilié, Hastur, celui dont on ne prononce le nom, et Choubnigarut, le bouc aux mille chevreaux. Et en fait, ces différentes divinités, dont Cthulhu, elles, elles ont été développées surtout par Auguste d'Erlet, qui, qui est vraiment un personnage important, qui a beaucoup contribué à... à, à, à Continue à faire grandir cet univers. Donc après à cela, on, on, on va aussi rajouter Yoxotot, qui est le gardien, qui est, qui est le gardien entre la porte du monde des humains et celui des grands anciens. Et il est par la même occasion aussi la clé qui ouvre cette porte. Bon, voilà, on a on a un peu la, la, la cosmogonie maintenant. Donc il euh, y a Azatot qui est très important. Et après les quatre grands anciens en dessous. Une autre... Un...
2: Ça, ça, ouais, c'est ouais. le socle à peu près commun de, de tous exact. les mythes de Cthulhu, c'est ça Exactement, c'est
1: le socle du, du mythe de Cthulhu. Et, et comment ça se fait du coup qu'on connaît surtout Cthulhu et pas les... enfin, moi les autres
2: euh, C'est... Ouais, parce que Cthulhu, c'est pas simple à écrire, quoi. Enfin, c'est ouais.
0: est, est celui qui, a, qui est rentré ouais. le plus ouais, dans la autres, culture pop, en fait. <rire> c'est celui qui a, ouais, est celui qui rentré plus dans la culture pop, mais, mais moi, les, les autres, en fait, je les, je les connais vu que j'ai pratiqué le jeu de rôle, notamment euh, Nirlatop. Après, une autre caractéristique importante du mythe, et là on va revenir justement sur, sur euh, Evil Dead qui était évoqué en début de podcast, ah. c'est l'existence d'ouvrages mystérieux comme source d'informations sur les grands anciens. Et le, le... plus connu, c'est.
1: Ah, je sais plus, c'est Necronomicon Je crois que c'est. Le, le... Euh... Le
0: Necronomicon. bien joué, Marc. Ouais, ça, ouais. <rire> <rire> voilà, donc c'est vraiment tous des trucs de, de. Le livre des morts. Exact, le Livre des Morts, écrit par euh, l'Arabe fou, je, dont, dont je ne me rappelle plus le nom. J'ai vraiment mal fait mes
1: devoirs. <rire> <rire> ça fait trop longtemps, c'est pour ça. Ça, ça, ça fait, fait longtemps, trop longtemps, ouais. voilà.
0: Donc, on, on notera que Cthulhu, il apparaît pour la première fois dans L'Appel de Cthulhu, qui a été écrit en 1928. Et que par la suite, ben, c'est justement, comme je vous disais, c'est Auguste Derleth qui, qui, qui a développé ça. Et c'est lui qui a, en fait, qui a repris le nom de Cthulhu pour désigner le mythe parce qu'il faut savoir que, que Lovecraft désignait en fait le, tout le mythe sous, sous le terme de Yok Sothory. Donc en fait c'était de Yok Sothoth et, et une contraction aussi avec Sotis donc ça donnerait donner Yok Donc une, une grande en fait aussi après une grande partie de l'œuvre littéraire sera produite après la mo mort de Lovecraft, donc 1937, notamment dans la revue Weird Tales. Donc c'est quelque chose de très pulp hein. <coughs> Et euh, donc, c'est comme je vous disais, c'est Auguste Derlat et sa, sa maison d'édition Arkham House qui vont faire que, que Lovecraft ne tombe pas dans l'oubli. Parce que sinon, ça serait tombé dans l'oubli très clairement. C'était tellement pulp.
2: En termes de gestion de droits, du coup, comment ça se... Alors, je ne sais pas si tu as la réponse là-dessus, mais euh, du coup, le mec a légué ses droits ou c'est la famille ou comment ça se passe J'ai aucune idée. D'accord. <rire> Tout ce que je sais,
0: c'est que c'est tombé dans le domaine public au début des années 2000. OK. Voilà. Donc vous me dites, tout ça c'est 1930, 1940, peut-être 1950, mais c'est quand même après tomber dans la culture populaire. Donc en fait, comment ça s'est passé Dans la culture populaire, le, le mythe a, a connu un, un regain d'intérêt au début des années 80, avec la publication du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, en 1981. Donc... C'est plutôt vieux. Hein. Oh, donc, ça les va, joueurs... une petite
1: quarantaine d'années, un peu moins. Ouais, voilà. Ça va. Un, un, un petit peu plus jeune que moi.
0: Ouais. Donc, dans, dans le jeu de rôle, les, les joueurs incarnent des enquêteurs dans, dans ce monde. Et euh, peut-être un, un nom important, juste pour, pour la culture générale, cette première version, elle est l'œuvre de Sandy Peterson. Euh, il a, et il continue à publier des jeux actuellement, mais il ne fait plus le jeu de rôle, mais il continue à publier des, des jeux dans l'univers de Cthulhu. Ouais, donc de quel âge Ouf, il, il, il doit avoir entre 60 et 70 ans, le brave monsieur.
1: Et c'était un mec qui était déjà dans le game avant,
0: ou genre c'est son premier truc C'était un de ses premiers trucs, l'Appel de Cthulhu, c'est ce qui l'a ah. vraiment rendu euh, célèbre. Pas ah, mal. <rire> voilà. <rire> Donc, concernant le jeu de rôle de l'Appel de Cthulhu, et, et pour comprendre son, son succès à l'époque, il, il, il faut savoir qu'au début des années 80, le monde du jeu de rôle est encore dominé par un jeu. Je vous laisse deviner lequel. Donjon et dragons Exact donjon et dragons Donc, donjons et dragons, c'est des règles de jeu plutôt complexes, orientées essentiellement vers l'affrontement. L'importance du personnage incarné par les joueurs, c est, c est, c est, c est, qui, et qui voit ses capacités euh, croître au fur et à mesure, et un gameplay ben, qu'on peut caricaturer avec la formule porte-monstre-trésor. Donc, l'appel de Cthulhu, qu'est-ce qui décide De prendre un peu à contre-pied ces, ces différents mécanismes, notamment en y introduisant une simplicité dans les règles. Le système pouvait être pris en main assez rapidement. Un recentrage du jeu autour d'une intrigue, parce que Donjons et Dragon c'était vraiment porte monstre trésor. Hein. <rire> et, et donc l'essentiel de la partie consiste à, à rassembler des informations, des indices pour, euh, pour, pour résoudre des énigmes. Et euh... Une diminution, ce qui est assez étrange, une diminution en fait de l'importance des personnages parce que la durée des, des, de vie des personnages dans l'Appel de Cthulhu était en général assez faible en, en raison du caractère meurtrier du système de combat, ben, notamment parce qu'on se battait face à des divinités et aussi par l'introduction en fait de la notion de santé mentale. On perdait très, très vite de la santé mentale et le personnage devenait complètement fou. C'est okay. ce qui a permis à l'Appel de Cthulhu à l'époque de, de, de s'imposer... Aussi que, comme, comme alternative sérieuse à Donjon et Dragon.
1: Parce qu'il avait une approche originale, quoi ou... enfin, Plus simpliste, le du... ouais, ou... ouais, bon, ouais, bon, plus simple vrai, que... et, et
0: plus orienté sur la narration, en fait. Okay. Moins, moins sur le combat. Dans Donjons mmh. et Dragon, c'est je tape des monstres, je gagne des ah, XP. Mais, mais dans l'Appel de Cthulhu, tu avais un peu plus de mal à te battre parce que si tu te. Bon, au début, bon, tu te bats contre des petites choses comme des profonds, etc. Mais après, quand tu arrives face à des, des semi-divinités, tu ne pouvais plus tellement te battre, hein.
1: Ouais, en fait, quelque part, Dungeon et Dragon, c'était plus dans le gameplay et, et l'appel période de Toulouse, c'était plus dans la, la narration. Ça. Le... <rire> Exactement.
0: <rire> voilà. Donc, comme je l'ai déjà
1: dit, à mon sens,
0: en fait, le, le jeu de rôle, c'est un peu le, le fondement de, de tous les jeux qui vont se dérouler dans cet univers et, et, et aussi de, de tout la, la, le, le mythe et de la culture qui y a autour, notamment au niveau de la dénomination des dieux et de leur, de leur hiérarchie. Et également aussi au niveau du design des monstres qui sont repris de certaines illustrations des, des, des livres de jeux de rôle. On peut également noter que, que, que le livre de, de règles de base a quand même été vendu à 400 000 exemplaires, ce qui est, ce qui est plutôt pas mal.
1: Non, parce oui. que euh, le, le livre de règles de base du jeu, mmh. mais il n'est pas vendu avec le jeu
0: ah, Non, parce qu'en fait quand tu as un jeu de rôle, tu as un livre de base où okay. tu as toutes les règles et après, tu peux aller acheter des campagnes par-dessus, surtout. Ou ah, des, des extensions, quoi. Pour... Ouais, voilà, pour ouais. jouer dans d'autres dans, dans euh, univers. Et donc, donc tu as
1: dit, le livre de base s'est vendu à combien
0: 400 000 exemplaires.
1: C'est-à-dire que le jeu s'est vendu à 400 000
0: exemplaires, quoi le... Non, pas ouais, spécialement. T'as si. le jeu de base, quoi. Non. Ça, c'est le jeu de base qui s'est vendu à 400 000 ouais. exemplaires. Après, a... j'ai pas de chiffres pour les extensions.
2: Okay, okay, ah ouais. oui, t'as quand même un jeu de base fourni avec, euh, avec le livre de règles.
0: Pas enfin, une campagne... En fait... euh, ouais, t'avais une, une petite campagne dans le livre de base. Ok. Voilà.
1: déjà d'LC tu vois tu
0: déjà déjà en analogique ouais. à l'époque donc quoi qu'il en soit comme je l'ai déjà dit donc tombe dans, dans le domaine public en 2000 et depuis en fait il y a, a d'autres éditeurs qui se sont lancés dans, dans la brèche pour publier leur jeu de rôle parce que ah oui j'ai oublié de le mentionner le jeu de rôle original était publié par Chaosium vous allez réentendre ce nom un petit peu plus tard. Bon, en ce qui me concerne, moi, il s'agit d'un univers pour lequel j'ai un affect particulier. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai joué durant mon adolescence pas mal aux jeux de rôle et que j'ai aussi, c'est aussi à cette période que j'ai dévoré tous les écrits de Lovecraft et consorts. Et pour ceux qui se demandent, je jouais à l'Appel de Cthulhu en V5, donc la, v... la version qui était sortie en 1993. Et vous, je sais pas, si vous, vous avez un affect particulier pour, pour cet univers ou pas du tout?
1: Alors moi personnellement, c'est vrai que comme on en parlait tout à l'heure, le, le jeu là qui était sorti Call of Cthulhu, euh, donc, du coup l'appel de Cthulhu en VO. voilà. Euh, c'est vrai que l'univers, même si je le connais pas, même si je connais vaguement euh, de nom euh, parce que c'est la culture populaire de Lovecraft et des choses comme ça, je trouve que c'est super sexy en fait comme univers quoi. Mais après, euh, celui-là j'avais pas sauté le pas parce que je crois qu'il avait pas reçu non plus des critiques euh, super super déterminiques. Mais après, voilà, après, je euh, non, je suis pas ferru au point d'aller me renseigner sur les trucs et tout ça, ça non. Mais c'est vrai que je trouve que l'univers est toujours aussi sexy quoi. Donc après. Euh... Je sais pas, je crois que Bye un petit peu plus que je joue que moi. Ouais,
2: ouais, pareil. ouais, Moi, j'accroche beaucoup à l'univers. J'ai fini bah, Call of Tulu qui est sorti en 2000, euh, fin 2018, je crois, par un studio ça. français. Alors, je ne sais jamais Siany. si c'est Spiders ou si c'est Annie. merci. Et ah, qui était.
1: C'était euh... euh, Six, hein
2: Oui, ouais, c'est ça. Mêmes, ouais. Et euh, du coup, c'était pas un mauvais jeu. C'était pas un jeu incroyable non plus, mais euh, ça faisait le café en termes d'ambiance, je trouve. Donc, c'était plutôt sympa, même s'il y avait des, des passages un peu, un peu cassés, on va dire, à l'intérieur. Mais je pense que
1: typiquement, toi, c'est le genre de truc qui va te plaire parce que j'imagine que Toulouse, c'est plus des jeux, justement, type un peu narration, ça euh, oui, euh, va sur tout ça, voilà, plus que finalement du, du gameplay pur. Donc là, pour le coup, je sais que toi, bah, t'es le. Plus Alors, c'était euh, un peu,
2: un, on va dire, un jeu d'enquête, mais c'était vraiment de l'enquête très, très guidée où, euh, où en fait, euh, bah, tu fouillais une pièce et euh, tout était déjà. Euh... Déjà résolu pour toi. C'était pas non plus un Sherlock Holmes à la Frogwares, par exemple. Et d'ailleurs, en parlant de Frogwares, excellente ah, transition que parler. je fait moi-même. On va en parler tout à l'heure, du jeu ah. de Frogwares. Ok, bon, <rire> on verra Et ça. Après, pas, mais, euh, voilà. mais voilà, c'est un univers qui est assez cool quand même, mine de rien. Ouais, avec l'horreur cosmique,
0: etc., le, le côté un peu euh, détective, années 30. C'est vrai que c'est assez séduisant. Donc, on, on le sait, niveau jeu de rôle, jeu de plateau, le, le mythe a eu droit à d'excellentes adaptations. Moi, je vais, je vais citer une des dernières qui est sortie au niveau jeu de plateau, qui est, qui, est le, qui est Cthulhu Death May Die, un jeu qui a des mécaniques extrêmement simples, mais qui a pour lui de splendides figurines, dont notamment une figurine de Cthulhu d'environ 80 cm de haut. Ah ouais, quand même C'est le okay, que alors, as chez toi, c'est ça Exact, exact, hein mais, mais cette grande figurine <rire> sert aussi de plateau de jeu. Donc, on va revenir maintenant aux, aux adaptations euh, jeux vidéo du mythe. Bah, je, vais, je vais aller droit au but. Selon moi, il y a très peu de jeux réussis se déroulant dans cet univers. Est-ce que c'est un peu une malédiction qui est liée à une majorité de, de licences et univers forts du jeu de plateau qu'on n'arrive pas à adapter en, en jeu vidéo
1: Est-ce qu'il n'y a Aucune pas trop d'attentes ou alors pas assez de moyens peut-être mis derrière pour... Peut-être,
0: ouais, c'est plutôt ça. Peut-être pas assez de moyens ou sinon des adaptations trop littérales.
2: Ouais, c'est peut-être aussi une licence qui n'a pas, euh, pas un pouvoir euh, marketing très. Euh très puissant ou enfin c'est pas quelque chose qui va qui va peut-être générer énormément de dollars donc du coup il y a peut-être pas beaucoup de de comment dire d'investissement dedans aussi c'est pas hyper grand public déjà comme univers de base
1: bah, donc, ouais mais c'est plus grand public en enfin, fait tu vois typiquement si tu prends Blacktail personne connaît parce que c'est une nouvelle IP machin truc et tout tu tu vends le jeu comme Cthulhu même si les gens ils connaissent pas forcément précisément ce que c'est Cthulhu ça parle aux gens Enfin, je pense moi que ça parle un minimum ouais, c'est un
0: quoi. côté pop maintenant. Ben
1: ouais, je, je, ouais je pense aussi tu vois c'est un peu comme Lovecraft c'est un peu le Stephen King d'avant tu vois je veux dire euh, il y avait un côté euh, c'était ouais c'est pop je pense en vrai hein, Cthulhu même euh, Lovecraft en général quoi je, je suis pas ouais. sûr, tu vois je suis pas sûr je pense que justement c'est peut-être une, une facilité d'avoir un truc comme Cthulhu quoi que, que ça parle de base aux gens quoi je pense peut-être que je me trompe peut-être que je, je surestime la connaissance des gens je sais pas <rire>
0: Bon, alors, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord passer en revue des, des adaptations qui, à titre personnel, bah, celles que, à titre personnel, j'ai trouvées dans les plus réussies. Et ensuite, on parlera un peu de certains jeux qui ont été influencés par le mythe, mais qui n'ont pas forcément été à la hauteur des attentes. Et on terminera après par, par des références qu qu'il peut y avoir dans différents jeux vidéo au mythe. Allez, on part sur le premier. Bon, je crois que les enfants, vous étiez à peine nés. C'était 1992, si je vous ah, dis oui. Frédéric Reynal.
1: Oui ah, bah c'est All ah, euh, in the, the Dark. Non. Euh, in the Dark, ouais.
0: Ouais, exactement. All in the Dark, qui était bah, le premier survival horror.
1: Oui, on va dire le, le fameux papa de Resident Evil euh, dont il a fallu 20 ans euh, pour qu'il veuille bien admettre que. Enfin, 20 ans, un peu moins, quand même 15 ans, qui qu veulent bien admettre qu'ils se sont un peu inspiré de ça pour Resident un Evil. Un petit peu. <rire>
0: Donc, moi, moi je, à l'époque du, du premier All in the Dark, j'avais 13 ans.
1: J'avais un an. Voilà,
0: ouais. voilà. League <rire> e tu avais quel âge Je n'étais même pas né. <rire> voilà. <rire> Donc, moi, je vous parle du, du premier Alone in the Dark. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une claque tant au niveau technique que de l'ambiance. Ok, si, si vous allez voilà, regarder des vidéos sur YouTube, vous allez bien vous marrer. Ouais, mais parce que
1: finalement, tu as autant Resident Evil le premier quelque part. Bon, évidemment, il est très pixelisé tout ça sur PlayStation, mais je pense que il reste regardable autant, franchement, le premier Alone euh, in the Dark. C'est un peu rude quand même. Hein. C'est vraiment un peu le jeu de l'époque. Les polygones, etc. L'animation, les. C'est un peu.
0: Non mais je, je peux t'assurer qu'à l'époque c'était incroyable. Oui, j'imagine. C'était vraiment un, un, un pas, un pas technique dans, dans en avant. Bon pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un jeu qui était édité par Infogrames et à l'époque, ben Infogrames avait acquis les droits d'adaptation auprès de, de Chaosium, ceux qui étaient en charge du jeu de rôle. On va essayer. Okay. De faire un petit... Un petit résumé ra rapide du jeu. Donc, in the Dark, c'est un jeu d'action aventure en vue à la troisième personne. Bah, thème euh, fantastique horrifique. Et le joueur doit explorer un manoir à la recherche d'une sortie. Il est assailli par des ennemis surnaturels comprenant zombies, rats, euh, géants et d'autres créatures un peu plus étranges, notamment des profonds. <rire> euh, le combat joue un rôle partiel parce qu'il n'y a, a, a qu'une douzaine de, de zombies dans l'ensemble du jeu. Et beaucoup de monstres, en fait, sont détruits ou contournés en résolvant des énigmes. <rire> Donc, ah, un, peu euh, moins,
1: un peu moins bourrin que Resident Evil,
0: Voilà. Donc, c'est un jeu dans lequel il était, il était indispensable de chercher dans la maison le moindre indice qui permettait d'avancer dans l'histoire euh, plutôt que de faire des, des attaques frontales qui, en règle générale, se terminaient plutôt mal. Donc, dans, dans le jeu, il y avait énormément de livres et de manuscrits éparpillés. Il y avait énormément de, de, de choses à lire. Et, et qui permettait aux héros de, de sortir vivant Non, vous, vous y avez pas du tout joué.
1: <rire> Jamais, euh, non. Bon, j'ai pas... vu évidemment, comme tout le monde, un peu les images, surtout, ben, voilà, étant fan de Resident Evil, forcément, tu es un peu attiré par le truc, mais voilà, pour moi, là, là ça, fait, ça fait un peu trop vieux, et sur ouais, la merde, on voit le truc, ça me donne pas trop envie d'y aller. Après, j'ai essayé d'autres Alan the Dark qui sont sortis plus récemment, notamment le, le dernier qui est sorti, je crois, il y a maintenant peut-être 10 ans en plus, mais non, hein, je sais même plus, là, qui, avait, qui avait assez de bidet. Mais je veux dire, non, le tout premier, en tout cas, j'y ai pas joué, même si je sais, je vois à quoi ça ressemble, je vois le personnage et tout, mais... Non, non bon, moi,
0: moi, moi j'y rejouerai pas hein. je préfère en garder un bon souvenir <rire> je, <Ouais>. pense que... <rire> je pense que là ça me ferait plutôt mal au cœur d'y rejouer bon bah ça c'était selon moi une des premières
2: adaptations très très réussies et maintenant on va du coup euh, ouais. officiellement euh, le the Dark se déroulait un petit peu dans l'univers de... de Cthulhu ou... enfin, oui oui
0: oui, oui, oui. So, c'était pas
2: en Nouvelle-Angleterre c'était en
0: Louisiane mais, mais ils avaient les droits donc euh, oui D'accord, et oui, du coup, est-ce est... que le jeu
2: était marketé tel quel ou pas du tout Non, non, non. C'est étrange quand même de payer du coup ouais. la licence et de ne
1: pas le marketer. Enfin, ça veut dire que du coup, comment ils utilisent la licence une fois dans le jeu Ils vont réutiliser des noms, des trucs comme ça Voilà, exactement, des noms de monstres, etc. Ok, d'accord, ok, ouais. ok. En fait, c'est un jeu du coup, c'est un survival horror dans l'univers Lovecraft, en fait, du coup. Voilà, exactement, okay. exactement. Et d'ailleurs, bon. je crois, j'ai beau réfléchir, les ouais. Evil, lui, par contre, ne reprend pas du tout euh, cette mythologie-là, quoi. non. Non, ouais, Resident alors...
0: Evil ne le reprend pas du tout. On parle... Il y a un autre jeu japonais qui s'en inspire beaucoup. On, on en parlera plus tard. Bon, maintenant, on va aller sur un autre jeu. J'espère que vous y avez joué. Un monument de la GameCube. Ah. Un, un jeu qui aujourd'hui, selon moi, est encore complètement fou.
1: Eternal Darkness
0: C'est ça. Ah, ouais. Eternal Darkness. Oh, C'est ce <rire> putain de jeu à briquer ma
1: console. Je pense que vous en rappelez tous. <rire> Ah, enfin, lui, il a une super, super cote encore aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui continuent d'espérer un remake. Hein. Enfin, vraiment, ah, ce jeu je serais, je, serais tout, pour,
2: quoi. Quoi. je serais pour. Ouais. Baby Bull, qui as joué toi euh, ouais. Je suis en train de regarder la page Wikipédia du jeu. Ah,
1: C'est <rire> <de me> <rire> je ah, okay, pas, pas, pas trop ta, ta console, enfin, tu connais pas trop la Gamecube. Euh, ah,
2: non, non, moi j'ai eu la PS2, donc Gamecube, je connais pas du tout.
1: Oh là là, oh le mec qui a cédé au à du Marketing et qui a pris la PS2.
2: <rire> ah, voilà, bon... Bah... C'est surtout que j'avais pas le choix étant donné que j'avais 6 ou 7 ans, donc euh, bon.
1: <rire> le baron oh, il était dit ça, on dirait qu'on lui a obligé à jouer à PS2. Mais je veux pas, si, ok. Mais moi je veux un PC, non, tu, <rire> tu, 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 tu
2: Non mais t'inquiète, je, je coulais des, de, de nombreuses heures à, à tuer du. à massacrer du, du chinois sur euh, Dynasty Warriors, donc tout va bien. Ah voilà, bien. tout va
0: bien, <rire> <Quelle bonne rire> éducation. Bon, bon, on va, va peut-être rapidement faire le, 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 le synopsis d'Eternal de Darkness pour ceux qui n'y ont jamais joué. Donc l'intrigue le, le, tournait principalement autour d'Alexandra Roivas qui enquête sur la mort mystérieuse de son grand-père Edward Roivas et qui pendant l'exploration du manoir de ce dernier qui est situé à Rhode Island découvre un passage secret qui contient entre autres d'étranges objets parmi lesquels un livre constitué de peau et d'os humain. Oh là là Ouais, il ne sera pas nommé euh, Necronomicon parce que je pense qu'il n'avait pas voulu acheter les, les droits. droits. Ouais. Et là, ce sera le livre des ténèbres éternelles.
1: Bon, on n'est pas loin, ça va. Voilà. On comprend, et, on comprend et, le délire. Et,
0: donc, elle le lit et là, elle va revivre euh, notamment une scène de Pius Augustus, un centurion romain datant
2: du 26e, de 26 oui. avant Jésus-Christ. Effectivement, <rire> je me disais, qu'est-ce qu'un centurion romain fait ici Je viens de voir une image du jeu. <rire> C'est très étrange.
1: <rire> ah, ils avons l'heure.
0: Voilà, donc, donc la partie où on joue Alexandra dans le manoir, bah c'est en quelque part le, le hub central du jeu, le joueur trouve des livres et il débute ensuite l'histoire de Pius, ensuite Alex trouve le premier chapitre qui mène le joueur à la première partie du jeu, il contrôle encore un personnage différent, etc, 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 vous voyez comment ça, ça se construit, et, et à chaque fois en fait ça va être l'histoire d'un personnage différent. Et dans ce jeu, donc, hormis les, 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 les armes qui sont liées au combat physique et qui changent en fonction des, des protagonistes et des époques, il y a la magie qui devient une composante très, très importante. Donc, ce, ce jeu, il avait quand même quelque chose d'assez particulier. C'est que, Marc, est-ce qu'on est qu va divulgâcher quelque chose en, en, en racontant ce que le jeu fait ou pas Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Après, je ne sais pas, il y a peut-être prescription. Mais après, je...
0: Ouais, il y a peut-être prescription.
1: Le, Mais le... malgré tout, c'est peut-être pas un jeu qui a rencontré un succès de vous, donc si peut-être certains veulent le découvrir, je sais pas.
0: Ouais, je sais pas. Ouais. Bah, bah, c'est toi qui gères ce podcast, c'est toi qui gères. Bah, on, va, on va y aller, je crois. Spoiler alert.
1: <rire> ce jeu
0: avait deux, trois moments assez barges, où notamment on avait l'impression qu'il nous briquait la console. Il, <rire> il lançait des copies des grands lancements de la Gamecube, et on se disait, putain le jeu à ma console. Est-ce que ça, tu t'en rappelles, Marc ouais.
1: ben, Comme quoi, il n'y avait pas que Kojima qui savait uh, s'amuser un petit peu avec, euh, voilà. avec uh, le quatrième mur. Quoi.
0: Voilà. Et, et, et ce jeu, pour moi, retranscrit vraiment en fait, le, le côté un peu folie, rêve fiévreux de, de l'univers et du mythe de Cthulhu. Toutefois, sans jamais le citer, mais, mais, mais c est, c est, c est... on sait que c'est cela. Et, et je pense que si vous avez l'occasion, faites-le. Et espérons que peut-être un jour, on aura droit à un grand remake de ce jeu. C'est un jeu qui, qui, remit, qui mériterait clairement
1: un remake. Je sais pas ce que tu en penses, Marc. Euh, bah Aujourd'hui, bah, ouais, quoi qu'encore, la Gamecube, ça va, quand même, elle en avait dans le ventre. Donc après, euh, tu vois, c'est pas justement comme The Dark qui est vraiment très compliqué peut-être d'y revenir. Là, là, je pense que ça reste jouable. Tu vois, si ByBool veut découvrir avec un bon émulateur où ça lisse un peu, je pense que c'est jouable. Quoi. Ouais. Après, ouais, après c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est des jeux... Euh, là, j'ai beau réfléchir, hormis peut-être justement Call of Toulouse qu'on disait tout à l'heure, mais je ne sais pas trop à quoi, à quoi il ressemble finalement dans le jeu. Quoi. Et je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de jeux comme ça aujourd'hui, donc euh, dans ce sens-là, effectivement, c'est peut-être intéressant d'avoir un remake d'un truc qui était quand même assez particulier. Et je trouve que ce jeu, bizarrement, reflète bien justement la GameCube, le, le catalogue de la GameCube. C'est-à-dire d'avoir vraiment des jeux très. Pas une multitude de jeux, mais des jeux très marqués qui, à chaque ouais. fois, avaient une vraie proposition, et celui-là, je trouve, en, en fait partie. Quoi.
0: Ouais. Alors là, je suis complètement d'accord. Moi, bon,
1: ouais, je, 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 je pense, pense qu'on qu a fait. fait bon. Bon. Je ne sais pas qui a les droits d'ailleurs. Euh, que aucune idée, c'est même pas dit, donc euh, je sais pas. Aucune idée. Bon,
0: maintenant on va venir au Mais troisième et jeu. Ouais, ils font
1: ça, les mecs, ils ont pas de problème, justement, avec les ayants droit de, de l'univers de Cthulhu, quoi. Je veux dire, si jamais ils s'en inspirent tant que ça, il euh, n'y a pas un mec maintenant bah moi... Non, il n'y a,
0: euh... y a, y a, y a rien qui est cité. Il <rire> n'y a pas de nom qui est sous, sous trait de marque quelque part qui est utilisé, donc tu, tu et fais... Et même en termes veux.
1: de représentation, quoi, il n'y a pas de problème, quoi.
0: Bah, le, 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 genre, le simple ouais. fait
1: d'utiliser un livre les mecs arriveraient pas à trouver tu vois un angle à dire non mais là quand même les gars c'est le quoi genre faites pas croire que c'est ouais, autre bon chose bon, tu mais... je sais pas c'est bizarre ou alors après c'est peut-être tellement vieux qu'effectivement en termes ouais, endroits, on, est, est on,
0: on, 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 on était quand même au début des années 2000 c'était moins violent que maintenant je mmh. pense
1: t'as ouais, <rire> pas donné envie toi Baybull
2: euh, si si bah, ça peut être ça peut être cool ouais c'est enfin déjà rien que l'histoire et les trucs ça peut être ça peut être assez drôle mais, euh, mais ouais pourquoi pas carrément Ouais, en rétro-gaming, c'est pas mal. Je pense
1: qu'en 2021, on va lancer un Let's Play de Bull. Il va découvrir tous les jeux comme ça, là. Et on filmera. Voilà, c'est l'antile 2. Je veux que tu streames ça et que tu fasses ça en direct. Je vais voir si jamais tu arrives.
2: Si j'arrive à sortir du couloir dans Silent Hill aussi, le 2, là.
1: Terrible, terrible.
0: Donc voilà, Donc on va revenir au troisième jeu que je souhaite
2: aborder avant de passer au jeu moins bon. Ouais, vas-y, que Je peux essayer de le deviner. Attends. Ah. Un jeu récent. Serait... <rire> euh... Dark Corner, non C'est pas celui-là Non. Ah, oh, bon. ah c'est un jeu récent. Développé à Madrid.
1: Ouh, à Madrid, Madrid. ok. Castle non, non. Euh, Une D.A. hyper colorée. Ah, oh, là, je vois pas, moi. Ah, mais attends, ça va être, être un petit jeu. Un peu, je suis sûr que ça doit être un truc auquel euh, Baybou a joué. Il y a des chances, en plus, mais... mais...
0: Présenté, euh... En mai 2020, sur, pour, pour Xbox Ah, en Call of Duty 20... ah, cool,
2: cool, cool, cool. Ouais, Call of Duty. Oui. Pas trop de spoil, non, je ne l'ai pas terminé. Donc... Je ne je vais, je vais, je vais rien spoiler de, de Call okay. of Duty. Merci.
0: <rire> Vu que le jeu est extrêmement récent, récent on ne va rien divulgacher du tout. C'est un de mes coups de cœur de, de cette fin d'année 2020. On, on va faire le pitch rapidement. Donc, Call of Duty est un jeu d'aventure qui se joue à la première personne. Le jeu se déroule dans les années 1930. Et le joueur prend le contrôle de Nora qui doit explorer une île située dans le Pacifique Sud pour retrouver son mari qui a disparu après s'être embarqué dans une expédition. Un, un des autres aspects du jeu, c'est que le jeu n'a pas de système de combat et on, on progresse dans le jeu uniquement en résolvant des
1: énigmes. C'est marrant, donc on retrouve quand même cette, cette matrice commune finalement entre... Tous les jeux qui s'en inspirent, quoi. Donc, c'est ouais. vraiment, ils ont été baignés dans, ce, dans de, comme tu disais un peu, dès le voilà. jeu de plateau, à dire que c'était pas vraiment porté sur euh, l'action, les trucs comme ça, que c'était plus du coup sur le, la narration. Et finalement, les jeux qui en, euh, qui en résultent, les jeux, jeux vidéo, se basent toujours plus sur la narration que sur le, sur le combat, quoi.
2: Ouais. Et, étant donné que c'est un univers d'ambiance, ça paraît en fait assez Mais logique bon. de baser vraiment uniquement euh, tout ça sur de la narration. Là, pour. pour enfin, euh, Call of the Sea et même euh, Call of euh, Cthulhu de, de Cyanide, c'est. Euh, c'est limite des, des walking simulators. Enfin, c'est vraiment juste des jeux où tu profites de l'ambiance, tu avances, tu as un mystère derrière et c'est à toi de progresser à travers l'univers pour découvrir ce qu'il ce qu en est. Voilà. Donc le,
0: le jeu est vraiment fortement inspiré des, des travaux de HP Lovecraft et, et là le studio a une approche. A, euh, le studio qui okay, est Out of the Blue à, est assez amusant parce qu'ils disent qu'ils s'inspirent en fait, de la partie surréaliste et onérique du travail de Lovecraft. Et, et aussi étrange que cela puisse paraître, ben Call of Duty n'est pas un jeu d'horreur. Et c'est toi, Babibou, l'avant qui parlait justement de ces gens qui font des, des rêves euh, étranges, etc. C'est vrai que dans, dans l'univers de Lovecraft, il y a tout aussi, toute, cette, toute une partie surréaliste et, et onirique.
2: D'autant et... que là, ce jeu-là est... enfin, ça emprunte, euh, ça emprunte euh, beaucoup à Lovecraft, je pense, mais c'est aussi, enfin, il faut dire que l'univers n'est pas du tout sombre, en fait. T'es sur une Exactement. île, sur une île, c'est très très coloré, même visuellement. Enfin, c'est, en fait, ça, ça comment dire, c'est, ça casse un petit peu les, les codes, on va dire, de, de de tous les tous les mythes derrière et tout ça. Mm -hmm. quoi. Et, ouais, et
1: mais, là, ça, un truc, c'est comment dire, c'est un un artifice euh, artistique qui est vachement connu justement de, de finalement de mettre un truc qui à la base pourrait devrait être sombre mais avec un écran qui est très coloré très pour justement faire le la brise entre deux même Bioshock le, le fait beaucoup ça
0: ouais mais 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 juste mais, mais euh, Call of Duty n'a pas d'aspect horreur ouais, même, et... même dans ce
1: qu'il raconte et tout ça il y a pas de je sais pas, mais, y a pas un côté, je, euh...
0: le, alors les les, 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 les développeurs en fait, en fait ils ont une phrase assez amusante au, au sujet de Call of Duty ils disent que Call of Duty n'est pas une descente dans la folie mais une remontée vers la raison et, oh, et je beau, trouve ça. que ça, ça, ça résume bien le jeu. Parce qu'en règle générale, en fait, dans, dans, dans les œuvres Lovecraftiennes ou dans, dans le mythe de Cthulhu, c'est toujours une descente vers la folie.
1: Pratiquement. Et là, pour le fois, ils ont voulu adopter finalement le, le point de vue inverse euh,
0: pour essayer de donner un peu d'espoir. Eh, exact. Exact. Donc, okay. à, à mes yeux, c'est une interprétation qui est, qui est tellement différente des, des canons habituels du mythe. Et, et c'est ce qui en fait également pour moi, un, un excellent jeu dans, dans, dans cet univers. Et, et vraiment, je recommande à, à toutes et à tous de le faire. Bon, pour autant qu'ils soient pas allergiques au Walking Simulator et aux énigmes. Parce que en, en plus, ils se sont inspirés quand même de, de, de grands noms comme Firewatch, Mist, Soma ou, ou même Subnautica pour, pour faire ce jeu. Donc voilà, je sais que Babibou est en train de le faire. J'espère qu'il appréciera. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je, je suis bloqué au
1: chapitre 2. Ok <rire> justement, dans Myst il n'y avait pas déjà un peu dans des références à Lovecraft ou tout ça C'est pas un peu trop C'est pas un peu Alors moi, j'ai jamais joué à l'époque. Hein. Je vois à peu près comment il est et tout ça. C'est pas le genre d'univers justement qui s'y prêtait quoi
0: euh, Non, non, pas tellement. Ouais, D'accord. Okay, pas tellement. Donc maintenant, on a un peu parlé. On va parler euh, d'un jeu que je citerai avec mention honorable The sinking City de Frogwares. Ah. Alors, on ne va pas parler de tous les déboires que Frogwares a. mais alors donc, euh, The Thinking City, c'est une, une excellente transcription au niveau du mythe, notamment au niveau de l'ambiance. En revanche, je trouve que le jeu est vraiment desservi par son gameplay et, et notamment les, les, les très, trop nombreux allers-retours. Euh, Baby -Bull, tu
2: l'as fait, toi, ou pas euh, alors, Je ne l'ai pas fait parce que j'attends qu'il soit sur euh, une plateforme décente sur PC, mais malheureusement, ce <rire> n'est bah, toujours pas le cas. Je ne sais pas ce que... Enfin, c'est à cause des, des, voilà, des problèmes juridiques qu'ils ont avec leur J'attends qu'ils sortent sur GOG ou sur Steam, à la limite. Mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, j'ai pu y jouer un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé... Voilà, comme tu disais, l'ambiance est très, très cool. Déjà, ça te met dans le bain direct. Et effectivement, ce n'est pas un jeu qui te guide. Bah, en fait, comme c'est les développeurs de... des Sherlock Holmes, bah, ça exact. reprend exactement le même système. C'est-à-dire que tu vas faire des choix en fonction des différentes, euh, différentes choses que tu récupères, des différents indices par exemple sur un crime, etc., etc. Et, euh, et ben par exemple, tu vois un truc alors qui paraît tout con, mais quand tu recherches une personne, bah ben, par exemple, la personne va te dire euh, « il faut que tu ailles à l'hôpital, machin. » Et là, quand tu ouvres ta carte, bah ben, il faut que tu cherches toi-même l'hôpital. Ou Par exemple, il faut que tu ailles euh, au, je crois, c'est à la police ou euh, comment dire, à la maison de la presse, un truc comme ça, mm -hmm. euh, pour aller rechercher une personne, euh, voilà, qui est, euh, qui est inscrite. Par exemple, on te donne juste un nom, bah, tu vas aller euh, dans les registres de la police, par exemple, et aller chercher, bah, je sais que cette personne-là est née en telle année, donc je vais regarder à telle année dans les registres de la police, etc. Et tu dois tout faire à la main comme ça. Donc, du coup, ça donne, enfin, euh, t'as l'impression d'être un peu un vrai enquêteur, quoi. Et pour le coup, ça, c'est plutôt pas trop mal.
0: Moi, je, je trouvais les, les, les déplacements et les allers-retours tellement naze. <rire> Mais bon.
2: <rire> ouais, surtout que. Alors, il y a le. Je comprends le système qu'ils ont voulu faire aussi, parce qu'en fait, t'es dans une ville submergée, bah, comme l'indique d'ailleurs. Mais en fait, t'as des déplacements, effectivement, euh, qui sont assez pénibles, parce que, euh, bah, en fait, tu dois prendre la barque de temps en temps, et euh, assez régulièrement d'ailleurs. Et entre deux, deux portions de ville, tu dois prendre la barque, et c'est assez long quand même, et tout, c'est pas très, très passionnant. Donc, du coup, on comprend qu'ils ont voulu faire un truc assez cool au niveau de l'ambiance. Mais par contre, c'est vrai qu'à jouer, ça devient très très rapidement assez pénible. Quoi.
0: Donc voilà, c'était le jeu pour moi avec mention honorable. Euh, Est-ce que qu'il y a d'autres jeux qui vous viendraient en tête comme The ça Dark
2: Corner, je crois, de Bethesda, euh, qu'il publie. Alors, je connais pas le, le développeur, pardon, mais celui-là apparemment a plutôt bonne réputation, mais pas sûr ah, de ça. C'était le, le Point and Click, ça. Ah bon Ah d'accord, J'étais pas au courant que c'était Point and Click.
1: Okay. de mémoire, oui. Marc Non, rien Voilà, ben bah non, là, malheureusement, euh, je, je comptais sur toi je te justement pour nous faire un, pour te faire un récap de, 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 des jeux. Bah alors, mais, là, maintenant, mais... on, va faire,
0: on va faire. Bon, on peut pas tous les citer non plus. Hein. Là, là j'ai pris les, les... mon top 3, <rire> 4 avec le, le jeu de Frogways. Bon, allez, pour, pour le fun, maintenant, on va, on, va, on va faire quelques références aux mythes dans différents jeux. Et en fait, c'est là qu'on se rendra compte que, que c'est vraiment. Que ça a une importance dans la culture populaire, geek, nerd. Bah,
1: c'est peut-être même possible finalement que certains l'utilisent sans vraiment savoir d'où ça vient C'est possible, non
0: euh, oh, Je sais pas, écoute... C'est euh... vraiment
1: ancré dans la culture populaire. Tu sais, des fois, euh, finalement, c'est tellement, euh, tellement ancré que toi-même, tu vas avoir cette référence-là sans savoir qu'elle vient de là. Quoi.
0: Ouais. Alors, bah, écoute, par exemple, le savais-tu <rire> dans, dans le Call of Duty Black Ops 3, on peut rencontrer de nombreuses références à l'oeuvre de Lovecraft dans la carte Shadow of Evil du monde zombie. Et il y a un ourson qu'on peut obtenir dans une boîte qui se nomme d'ailleurs Teddy Tulu. Donc, la référence est assez claire. Ah, okay, euh, c'est pas ça. Bah, dans les jeux plutôt à la baby Bull, euh, Amnesia the Dark Distant, ça, c'est ah. une référence. Euh, bon, là, ça, vous ne ça vous, vous savez pas, mais dans Quake, il y, y avait une, euh, un boss final qui était une sorte de grand arbre euh, aspect gélatineux ça c'était une référence à choub
1: <rire> okay. euh, plus oui non non ok <rire> il y a toujours <rire> des noms euh, tu vois que quand c'est tiré comme de l'univers Warcraft les, les noms sont pas faciles à retenir quand voilà
0: même.
1: Euh, Donc, bah, ouais. plus récemment en 2014 dans Terraria
0: il y, y a deux ah. boss qui font référence à Cthulhu il y a l'œil de Cthulhu et le cerveau de Cthulhu <rire> bon, c'est plutôt explicite là voilà euh, bah, dans, dans South Park l'anal du destin il y a un culte qui sacrifie des jambes, bah, de nouveau pour Chubnigourat.
1: Ah, encore <rire> le même.
0: Euh, plus récemment, ou dans un jeu auquel toi tu as joué Marc, je le sais, Dark Siders 2. Ouais, Il y a une créature, cool, hein, ouais. je ne sais pas qui est, si tu te rappelles, qui s'appelle le Hurleur.
1: Ah non, là, là, là j'ai joué à sa sortie, donc là ça commence à dater un peu. C'était bah,
0: une créature qui avait plein de tentacules autour de la bouche, et donc ça ressemblait
1: Plutôt pas mal à Cthulhu. <rire> Est-ce qu'on peut partir du principe qu'a priori, à euh, tentacule, c'est est plus ou moins une référence c à, En règle générale,
0: à... c'est ouais. très inspiré. Hein. Euh, va, euh, Baby Bull, tu l'as fait. The Vanishing of Eden Corder
2: Oui, excellent, excellent, effectivement. Voilà, euh, et, oui, t'as une. Il euh... y a un passage
0: gentil avec l'apparition d'une créature marine
2: oui tout à fait, d'ailleurs ce passage est vraiment enfin, tout le jeu c'est vraiment enfin, tu es dans un sur walking simulator vraiment très classique et dans ce passage là précis le jeu limite se transforme en survival horror et c'est assez cool et... ouais, ce passage est vraiment très très cool ouais.
0: voilà et sinon il bah, y avait dans Sam Max The Devil's Playhouse un être diabolique qui essaie d'appeler un certain dieu nommé yog donc on sent la référence à yog pour ravager la terre donc là, c'est juste quelques exemples. On peut également citer Bloodborne, où, où là, euh, Miyazaki a, a dit s'inspirer très fortement de, de Cthulhu et, et, et du mythe en règle générale. Voilà. Donc, donc ça a vraiment une, une grande importance et ça se retrouve assez régulièrement dans, dans le jeu vidéo et dans la culture pop.
1: Oui, ce que tu dis, c'est finalement, c'est pas tant euh, un truc propre au jeu vidéo que la culture pop en général, et vu que la, la, le jeu vidéo s'inspire en général aussi de la culture pop. Parce que même là je, je pense peut-être du coup je, je dis une connerie mais dans Pirates des Caraïbes là, David Jones c'est si, un peu ouais ouais ça, ça ah, exactement un homme qui, est, qui est parmi les maires et qui tu vois fait genre c'est un peu dit, forcément il forcément il doit y avoir une référence quelque part là enfin, c'est ouais, exact 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 Donc, ça c'est hein. partout donc, Donc voilà, bah,
0: en fait, c'était. Je, je pense qu'on a pu faire un, un tour très rapide du, 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 du mythe de Cthulhu depuis sa création les années 20-40 jusqu'à sa réémergence dans la culture populaire 40 ans plus tard. Euh, en, en fait, c'est cette réémergence qui est un peu le, le, le fondement de, du mythe tel qu'on le perçoit, parce que je, je crois qu'il n'y a pas énormément énormément de monde qui a, qui a lu Lovecraft et qu'on oui. sort. <rire> Et, et donc, est bah, on f...
1: connaît tous sans hein, les connaître, quoi. C'est comme voilà, euh, les exact, micro, les trucs comme ça. Donc,
0: donc en fait, le, le, le mythe populaire et, et la cosmogonie telle qu'on la connaît, euh, que ce soit dans la culture populaire ou le jeu vidéo, en, en réalité, vient quelque part du, du, du jeu de rôle. Donc, euh, c'est là où je vois ce, ce lien assez fort. Bon, toutefois, ce que, ce que je regrette, c'est que cet univers, jusqu'à maintenant, on peine à trouver une, une adaptation majeur et de grande qualité dans notre médium favori, à savoir le, le jeu vidéo, hormis euh, quelques exceptions qu'on qu a pu citer. Et, et j'aimerais bien qu'un jour, peut-être, on
2: ait un jeu absolument fantastique qui Ça se manque déroule dans l'univers de Cthulhu. Ça manque peut-être d'un gros financier derrière et d'un gros éditeur pour, pour financer vraiment un gros, gros jeu. Et, et c'est vrai que les trois quarts des... Finalement, les trois quarts des jeux... Euh, qui sortent sous licence entre gros guillemets Toulouse euh, ce sont pas des studios de première classe entre gros exact. guillemets. C'est souvent des jeux qui font du, du double A quoi. Donc, euh, exact. exact, Pour le coup, le jour où par exemple euh, c'est comme si Sony voilà, a décidé de filer Spider-Man à Insomniac, peut-être <rire> qu'un jour euh, quelqu'un filera, enfin un gros éditeur filera la licence à un gros gros studio avec beaucoup de moyens, quoi. Et à partir de là, peut-être que bah, on aura un résultat vraiment à la hauteur des, de, de la licence. Voilà, tout à fait. Tu, Donc, tu voilà, penses
1: que c'est jouable Tu penses que le simple fait de donner euh, une, un, genre, un gros budget avec une grosse équipe, un truc comme ça, il y a moyen de faire un, un vrai truc qui cartonne dans le, dans le grand public où tu te dis il y a une sorte de plafond de verre qui fait que ça reste quand même un, un univers un peu de niche qui ne va peut-être pas intéresser public. Ouais, non, quoi.
0: je pense que tu peux faire quelque chose qui, qui plaît au grand public tout en plaisant aux, aux fans. Parce qu'il y, y, y a tellement de, de suggestions même dans les écrits, en fait, de choses suggérées qui est plutôt que, que, que frontales. Donc tu, tu pourrais intégrer ça à, à, à n'importe quel type de jeu en réalité.
1: Ce qui est drôle, c'est peut-être que finalement, du coup, un jour, il y aura effectivement un, un gros studio avec euh, voilà, qui va réussir à en faire un truc assez cool qui va devenir très populaire et où les gens vont connaître finalement que du, du coup, grâce à ce jeu-là, alors que ben là, comme tu l'as montré, ça, ça, ça a du coup euh, 100 ans, quoi, à peu près. donc euh, et, et plus globalement, peut-être 40 ans, effectivement, si on prend en compte le... par rapport au jeu de plateau, quoi. Et, euh, mais bon, c et donc tu sais, t auras t toujours les fameux... Mais moi, je connaissais déjà il y a 40 ans, ça, tu vois. Le <rire> déjà je pense typiquement ça sera comme ça. ça sera, voilà. le, le réac qui dira, mais, ah, mais moi je connaissais déjà, c'est nul, maintenant c'était mieux ouais, avant. Je... Voilà.
0: Non, non, je pense pas que je sois trop réac parce que sinon <rire> j'aurais pas, pas tant adoré Call of the Sea. Ah oui, <rire> okay, ouais, okay. Pour le, le mythe
1: à, à contre-pied. <rire> mais, mais tu l'aimes justement parce que c'est enfin, surtout parce que c'est Cthulhu ou euh, parce que c'est un bon jeu en tant que, en tant que tel quoi
0: Alors je l'aime parce que c'est Cthulhu et, et, et comme je disais, j'ai un affect particulier pour cet univers et parce qu'il prend euh, le, le contre-pied de ce à quoi tu t'attends dans quelque chose qui est, qui est inspiré du mythe de Cthulhu okay. et qui ont fait quelque chose de plutôt poétique et, et, et joli voilà
1: bon bah, ils auraient pu ils auraient pu aussi euh, louper leur, leur effet quoi mais bon c'est un plus derrière c'est un bon jeu hein, tant mieux j'ai vraiment passé un moment agréable dessus
0: <rire> pour ça vous écouterez nos autres podcasts pour savoir <rire> ah voilà bah oui euh, on et en oui. a parlé on
1: a légèrement parlé mais sur un podcast qui n'est pas encore sorti enfin en tout cas bon, euh, ceux qui étaient là en direct le savent et, et sinon pour les autres il faut attendre le replay voilà. ouais. mais oui tu m'en parleras rapidement sur, sur le, le don't du numéro 53 si je dis pas de bêtises je crois que c'est celui-là 53 ouais, ouais <rire> et <peut> 52 2 <rire> ouais bon, en vrai c'est plutôt le 52 partie 2 mais bon bref euh, voilà, voilà. Bon. <rire> bon en tout cas ben, c'est bon t'as fait le tour là oui, oui oui, voilà oh, okay, donc, ouais, je vais, ouais. donc,
0: donc en ce qui concerne les prochains épisodes d'analogique le prochain sera consacré à Feu, White Wolf et ses licences mythiques, ah oui. vampire et loup garou. Je pense qu'on va verser de grosses larmes bien salées parce que les, les jeux qui arrivent ont malheureusement l'air d'être des massacres. Ah bah, ah Cyanide, oui. aussi, je crois. Cyanide. Marc, je sais que tu as vu la, le gameplay de, de, de loup garou.
1: Ah oui. Euh, ah bah, ouais. ça en fait partie.
0: Ouais bah oui 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 oui. oui. C'est une, une ancienne ah licence
1: oh. euh, White Wolf. Okay. c'est ah ouais, bizarre parce que. Ben, je sais... enfin, après, je sais pas, parce que je sais pas, vu que je connais pas le produit de base, euh, tu vois, moi je le prends vraiment comme un, un jeu qui sort un peu nulle part comme ça, quoi. Et effectivement, tu sens que ça va pas être un gros jeu, mais tu sais, comme je l'ai mis dans, dans mon tweet, c'est bien celui-là qu'on parle, là, c'est un côté un peu prototype, là, ou un côté un peu, ça va pas être ouf, mais sans doute que ça sera assez rigolo, temps en main, quoi. Genre, ça va passer le temps, quoi. Alors, voilà, on, et... on en
0: parle. mais c'est vraiment, c'était les, les deux grandes licences de chez White Wolf, c'était Vampire et Loup-Garou à savoir, je spoil déjà un peu qu'il y avait la guerre entre les vampires et les loups garous ah, mais, mais
1: le, le, même le, le jeu <rire> inspiré de vampires,
0: merde, euh, il... il me fait peur.
1: <rire> ça, ça a vraiment l'air mauvais. Mais ils n'ont pas, non, c'est quel C'est le Vampire the Masquerade ou c'est un autre Exact, jeu, exact, Vampire okay. the Mascarade. Mais ils n'ont donc... pas recommencé au reboot ou hein je, je sais pas
2: quoi Surtout euh... que le jeu devait sortir euh, l'année dernière déjà, il a encore ah, ouais. deux ans de retard hein, quasiment, donc. Euh... Ah, quand même, ok, pas mal. Ouais. Il y a Ouais, non, mais il y, y a eu des gros problèmes de... Euh, je sais pas si... Non, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y, y a des problèmes en interne, ça c'est sûr.
0: Voilà. <rire> Donc une fois l'épisode sur White Wolf terminé, je vais m'atteler à réfléchir à quelle forme donner pour aborder des thèmes que je sais certains attendent. Oui, nous allons parler de Games Workshop, ah. notamment de Warhammer et l'Empereur soit loué, de Warhammer 40 000. Et là, il va y avoir beaucoup à dire. Mais il faut que je réfléchisse encore au, au format. Tu T'en as pas parlé voilà. dans
2: le premier épisode de Warhammer
0: Ouh. en tout cas Ouh, mais on n'a même pas effleuré on, on a, on a dit le nom c'est tout
2: <rire> très bien très bien
0: quoi qu'il en soit bah, je, vous, je vous remercie euh, messieurs vous d'avoir été présents et je remercie nos mmh. auditeurs de nous avoir écoutés et à bientôt ciao Aye. ciao ciao, ciao. The name of the living. 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 The name of the living.